0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito y también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado. Además, vamos a responder todas sus dudas sobre el sector. Por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados, franquiciadores. Este es su programa, comenzamos. Y empezaremos hablando de Sport Madness, una empresa que ayuda a personas que quieren emprender en el mundo del deporte a lanzar y hacer crecer sus negocios de gestión deportiva. Dada la delicada situación que estamos viviendo, queremos saber cómo les va y cómo se están enfrentando a esta pandemia. Hay empresas que están apoyando a las familias y ayudándoles a llevar de la mejor forma posible esta crisis. Una de ellas es Menamóbel, que ha decidido celebrar durante todo el mes de noviembre el Black Friday con descuentos de hasta el 70% para que podamos reacondicionar nuestro hogar al mejor precio. Seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Se trata de aprender a gestionar el estrés. Un libro que nos viene muy bien para saber llevar mejor toda esta situación desde el punto de vista empresarial y personal. Cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas Gracias a la ayuda del mentor de franquicias Un día más, Antonio de Siloniz Estará con nosotros para responder a sus consultas en materia de franquicias Pueden hacérnoslas llegar a través del correo franquiciadosel2 Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes Así que sin más, comenzamos
0: Franquicias de éxito.
1: Y empezamos con nuestra franquicia de éxito. Se trata del grupo Sport Madness. Ángela del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Vamos a empezar explicando a nuestros oyentes qué es Sport Madness. Se trata de una empresa de gestión deportiva fundada por Alejandro García en 2017. La compañía se ha especializado en vender el know-how a terceros interesados en organizar competiciones y dirigir un club. Actualmente tienen más de 25 franquiciados y cuentan con tres franquicias también en Latinoamérica. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias.
1: Bueno, digamos que Sport Madness, como hemos explicado, ayuda a emprendedores a lanzar un negocio de gestión deportiva, pero ¿en qué consiste exactamente su modelo de negocio? Vamos a ir aclarando conceptos para quienes no conozcan la marca, si le parece.
3: Fenomenal, pues nosotros eh, nos dedicamos a ayudar a eh, apasionados del deporte a que puedan tener su propia empresa de gestión deportiva. ¿Qué es esto de la gestión deportiva? Que es un campo muy amplio. Principalmente en nuestros franquiciados venden cuatro servicios, Campus, Escuelas deportivas, eventos deportivos y gestión de instalaciones deportivas. Todo ello conlleva un porfolio de nichos, de mercado muy amplio y que trabajamos para dar un amplio porfolio a nuestros franquiciados y que puedan vivir 100% de, de su franquicia.
1: Bueno, me llama la atención el, el crecimiento de, de la franquicia porque en apenas tres años han llegado a 25 y también a, se han expandido por Latinoamérica. ¿A qué se debe?
3: Sí, bueno, yo creo que es un modelo eh, muy asequible para iniciar. Es un modelo en un sector... En crecimiento, a pesar de, de la pandemia, y con una tendencia al alza para el futuro y que en los próximos años seguirá creciendo. Yo creo que es un, es un sector que gusta mucho, es una industria decimos siempre eh, muy sexy y, por lo tanto, creo que hemos sido capaces de eh, sintetizar todo el conocimiento que teníamos y años de experiencia para ponerlo a, a disposición de terceros para que puedan ejercer su negocio directamente.
2: Y con el Covid, ¿qué tal les ha ido?
3: Bueno, eh, por supuesto, la industria eh, se ha visto muy afectada, eh, los franquiciados evidentemente han sufrido durante toda esta pandemia, yo creo que es la, la peor crisis que podría haber, incluso las crisis económicas anteriores, el deporte nunca eh, se ha visto resentido, por lo menos el deporte amateur, que es el que trabajamos nosotros, y esta crisis pues evidentemente nos ha hecho daño y todavía no ha terminado. Lo que sí que hemos hecho es, primero, estar muy cerca de ellos para ayudarles y, segundo, tratar de digitalizar nuestro portfolio de servicios para permitir que esas, eh, los franquiciados puedan seguir teniendo negocio en nuevas vías de ingresos.
1: Bueno, hemos comprobado que durante el confinamiento todo el mundo, eh, bueno casi todo el mundo ha hecho o bien deporte o bien bizcochos, una de dos. <ríe> esto se ha notado después a posteriori y lo habéis notado vosotros también cuando ya pues nos dejaron salir de casa, ahora no sé si va a ser una vuelta a un nuevo confinamiento pero habéis notado eh, ese crecimiento por, sí. por el amor al deporte
3: Sí, eh, vimos que cuando justo cuando acabó el confinamiento, pues la gente se tiró a las calles como locos para correr o para hacer cualquier actividad. Y sí que vemos, por ejemplo, en deportes como el paddle que sí que se pueden seguir haciendo, que ha habido un crecimiento bastante grande y que hay muchísimas ganas de, de seguir haciendo deporte. Que se hayan cerrado los centros, los gimnasios, pues también propicia que la gente busque alternativas para hacer deporte. Entonces el pádel, el running o ciertos deportes que se pueden hacer más de manera individual, pues se han visto beneficiados. Y, por supuesto, luego está la otra tendencia que es el home fitness. Todo lo que sea hacer deporte en casa es una tendencia que venía creciendo en los últimos años y que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarla.
2: ¿Y qué situación atraviesa ahora mismo la empresa? ¿Cuáles son sus planes?
3: Bueno, nosotros eh, el primer plan es seguir manteniendo a todos los franquiciados. De momento, todos los franquiciados que empezaron, eh, que estaban con nosotros en marzo, eh, siguen con nosotros y además hemos crecido en otras cuatro franquicias. Con lo cual, ese es el primer objetivo, ayudar a todos a que puedan continuar con sus negocios. Y el siguiente, pues, es planificar el crecimiento del próximo año, que esperamos que siga siendo importante.
1: Y es un buen momento, entonces, para invertir en, en su franquicia. ¿Qué les diría a los oyentes interesados?
3: Yo creo que sí. Yo creo que siempre hay oportunidades. Si alguien busca el momento ideal, ese momento ideal no va a llegar nunca, porque siempre habrá alguna excusa que poner de cara al emprendimiento, pero bueno, yo creo que sí que es un momento en el que las oportunidades eh, están más vivas que nunca y que cuando todo esto acabe, pues no sabemos si en dos, tres, seis meses, eh, va a haber más oportunidades que nunca.
1: Uh -huh. ¿Quiénes son sus franquiciados? Háblenos de ellos. ¿Cuál es su perfil?
3: Bueno, tenemos eh, distintos tipos de franquiciados. Me atrevería a decir que tenemos tres tipos. Tenemos el profesional del deporte que lleva toda la vida trabajando por cuenta ajena y que quiere montar su negocio. Tenemos también eh, estudiantes de INEF o de eh, ramas dedicadas a la actividad y a las ciencias del deporte que después de hacer un máster o sin hacerlo pues deciden montar su propio negocio y tenemos también profesionales que vienen del mundo corporate que se han salido de grandes empresas y que quieren tener su propio negocio dentro del mundo de la gestión deportiva
1: Por ejemplo, escuelas, gimnasios, clubs eh, ¿se pueden asociar a, a su franquicia? ¿Pueden convertirse en franquicia sí, de Sportman? Sí, Banders? por supuesto que
3: sí Tenemos casos de, de gente que ya tenía un club ya tenía una escuela o ya tenía eh, un gimnasio y decide apalancarse en nuestra marca nuestro know-how, nuestra tecnología para hacer crecer su negocio
2: ¿En qué consiste el modelo de franquicia? ¿Qué ofrecen al franquiciado?
3: Nosotros ofrecemos a franquiciado cuatro cosas, principalmente el know-how de más de 150 servicios distintos dentro del mundo del deporte. Le ofrecemos la tecnología para, tanto para gestionar su negocio como para poder interactuar con sus clientes, tecnología 100% desarrollada in-house. Le ofrecemos también la marca en la que apalancarse. Somos líderes a nivel digital en España y en varios países de Latinoamérica. Y también le ofrecemos el soporte individualizado en marketing y en ventas.
1: Ahora mismo, ¿contáis exactamente con 25 franquicias? Sí,
3: 25 franquiciados. En franquicias serían más porque tenemos varios multifranquiciados.
1: Ajá. Entonces, o sea, más o menos, ¿cuántas podéis tener? Diríamos que 32. 32. ¿Y también en Latinoamérica?
3: Sí, tenemos en, en León, Guanajuato, que es eh, México, en Montevideo, Uruguay y en Lima, en Perú.
1: ¿Y cómo, cómo disteis el salto? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues, ¿Cómo fue surgió? totalmente
3: orgánico, nos vinieron a buscar, afortunadamente no hicimos, no hemos hecho nunca en inversión en marketing, pero bueno, el posicionamiento que tenemos eh, en español, en, online, es muy bueno, y bueno, pues eh, se derivan visitas de Latinoamérica. Y bueno, pues una experiencia fantástica porque nos hace adaptar el portfolio a las necesidades locales y empezar a crecer a nivel internacional, que es una de las metas que tenemos como empresa.
1: Claro, eh, el primer paso ha sido Latinoamérica. Imagino que queréis seguir expandiéndos por ese mercado, ¿no?
3: Sí, es uno de los mercados prioritarios, principalmente en un país como, como México. Eh, pero bueno, tenemos la vista puesta en, en Europa y en crecer en países eh, muy sólidos como pueden ser Alemania, Francia.
1: Tenemos más cerquita Portugal. Sí. ¿Lo habéis pensado también, imagino?
3: Sí, eh, Portugal es un mercado muy interesante. No obstante, tenemos el, el hándicap del, del idioma uh -huh. eh, y, y que es un país en el que el número de franquicias que puedes abrir por el tamaño que tiene no es muy elevado. Entonces, eso hace que países como Francia, o Alemania o Reino Unido o Italia Pues puedan ser un poco más grandes. Pero bueno, por supuesto que Portugal es un mercado que, que miramos de cerca y también por la eh, cercanía nos puede permitir con un mercado mucho más grande como el Brasil.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es la facturación media de una franquicia de Spornones?
3: La, la facturación media oscila mucho Podríamos decir que una facturación media Puede ser cerca de entre doscientos cincuenta y trescientos mil euros En los dos o tres primeros años Dependiendo si trabajan con administraciones públicas o no Tendrán más volumen o no pero nos centramos en la rentabilidad que puedan sacar. Al final, la facturación es un dato que puede ser erróneo y nuestro objetivo es que los franquiciados ganen el mayor dinero posible con el menor riesgo posible también.
1: Uh -huh. eh, ¿La inversión necesaria para abrir un, uno pa de sus centros?
3: Partimos de un canon de entrada de 15.000 euros más luego una suscripción mensual de 500 euros. No tenemos royalties, no vamos alineados con las ventas, sino que es una suscripción fija mensual. Eh, ...y luego el, el canon de entrada, que son mil euros... ...dependiendo de la zona geográfica de Latinoamérica... ...tenemos un pricing un poco distinto.
1: Bueno, pero imagino que cada negocio es distinto, ¿no? O sea, porque deriva eh, del perfil del franquiciado.
3: Totalmente, deriva de los gustos del franquiciado... ...y de las, de las adaptaciones necesarias a, eh, a nivel local... que ahí tenemos franquiciados, por ejemplo... ...franquiciado en eh, Barcelona Capital... Tenemos franquiciados en Jaén, tenemos franquiciados en Navarra o en Pontevedra, que son negocios totalmente distintos. ¿Pero a qué con... se
1: dedica cada uno de ellos? es un ejemplo. Cada uno de
3: ellos, pues ahí los hay más, más orientados a la línea de eventos, por gustos personales. Uh -huh. Hay unos que prefieren trabajar solo con la administración pública, hay otros que prefieren eh, trabajar más la parte de extracolares en colegios, hay otros que eh, se vuelcan en uno o dos centros de, de gimnasios. Es decir, eh, responde mucho. Nosotros lo que, ten, lo que tenemos que hacer es eh, darles un mm, eh, portfolio de servicios muy diversificado para que puedan eh, utilizar eh, lo que ellos consideren en cada una de sus zonas. Y lo que buscamos es que tengan un portfolio muy diversificado. Así ha sido, lo hemos fomentado desde el principio y ahora esa diversificación de porfolios les ha permitido seguir facturando pese a la situación actual.
2: ¿Y están pensando en sacar el deporte a la calle?
3: Sí, por supuesto. Tenemos eh, proyectos, por ejemplo, aquí en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, en distritos como Puente de Vallecas o como Carabanchel en el que solo se hace deporte en la calle. Es más, nosotros... Eh, Prácticamente gimnasios no hacemos nada, salvo gestión pública de algunos gimnasios. Y lo que hacemos y donde queremos volcar el negocio es al outdoor, al deporte en la calle y al home fitness. Uh
1: -huh. Bueno, el home fitness yo creo que ahora está muy de moda, que hay que aprovechar también este tirón. ¿De qué forma pueden, pues, franquiciados eh, que dicen, mira, yo quiero prescindir de local, ¿eso se puede hacer con ustedes?
3: Sí, nosotros, eh, de hecho, eh, durante la pandemia hemos trabajado en sacar una plataforma de fitness digital, eh, ya se imagina en en la que eh, tenemos más de 100 sesiones de, de distintos deportes que estamos actualmente comercializando para ayuntamientos y para grandes empresas. Es algo que tenemos en marcha, que está funcionando muy bien y ha sido una alternativa de, digital a una situación complicada que tenemos franquiciados y que está respondiendo muy bien tanto el mercado como para ellos.
1: Y Alejandro, eh, para ir terminando, ¿cómo veis 2021?
3: Bueno, yo creo que va a haber muchísimas oportunidades. Eh, evidentemente el sector eh, se ha visto eh, muy dañado por la situación actual por lo tanto va a generar que haya menos competencia y también vemos que el apetito por hacer deporte eh, sigue intacto y va a seguir increchando como viene haciendo en los últimos años con lo cual lo vemos con muchísimo optimismo y con muchísimas ganas
1: ¿Y planes que tenéis desde Sport Madness? ¿Cuántas franquicias os habéis planteado como objetivo abrir el próximo año?
3: Bueno, eh, nos hemos dado cuenta que los objetivos para el próximo año igual que para este hay que tener mucho cuidado porque no sabemos el tiempo que va a durar el objetivo a día de hoy es mirar a, a, a corto plazo y es mantener todas las franquicias que tenemos, seguir creciendo de manera muy sólida, abrir lo que nos queda en España, que son 10 o 12 franquicias, abrir eh, México también, esperamos abrir el año que viene entre 15 y 20 franquicias, y luego también empezar a mirar a países eh, sólidos y consolidados como Francia, como Alemania, y por supuesto también en el horizonte, pues Estados Unidos. El número de franquicias... Y no lo sé, lo que quiero es que todas las que tengamos sean rentables y ganen el mayor dinero posible.
1: Pues eh, Alejandro García, CEO de Sport Madness, gracias por visitar nuestros estudios y nada, que tenga mucha suerte el Muchísimas próximo gracias año. a vosotros. Gracias.
0: Franquiciados.
1: Y abrimos nuestro espacio dedicado a los emprendedores y lo hacemos con una empresa muy comprometida con la sociedad, se trata de
2: Menamobile. Así es, desde hace años esta empresa familiar ha apoyado con diversas iniciativas a sus clientes. Y ahora que las cosas pintan mal para muchas familias, Menamobile ha decidido celebrar durante todo el mes de noviembre el Black Friday para ofrecer una selección de productos al 70% el objetivo es ayudar a las personas a tener un hogar más confortable y por menos dinero ahora que nos vemos obligados a pasar más tiempos en, en casa
1: Ivana González Mena, directora de MenaMobile, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, buenos días ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, el año pasado ya organizasteis lo que denominasteis el Black Thursday con artículos de hasta un euro y que fue un exitazo Sí, efectivamente, fue, fue más que un éxito Más que un éxito Habría colas en la tienda, yo recuerdo esas imágenes, eh, gente que bueno que no paraba de llevarse cosas, eh, porque claro, eran súper chollos.
4: Sí, había chollos, pues eso, desde había sillas desde un euro, sillas de 100 y 200 euros... A un euro y llegaban... Bueno, la gente venía haciendo cola a las 8 de la mañana.
1: Madre mía. Se
4: ponían a hacer cola y, bueno, podría haber una cola fácil de 70,
1: 80 o 100 personas. Este año...
4: Fue de... loco,
1: de locos. Claro. Este año, te decía, no se permiten las aglomeraciones y lo que vais a hacer es llevar a cabo descuentos durante todo el mes de noviembre, ¿no?
4: Sí, eh, nos hubiera encantado hacerlo, pero bueno, la situación no lo permite y es un poco peligroso para nuestra sanidad, entonces, pues bueno, lo respetaremos, pero aún así vamos a seguir ayudando a los clientes, vamos a seguir haciendo chollos, pero de otra manera. Se van a liquidar las exposiciones de la tienda y hay muchos descuentos que llegan hasta el
1: 70%. ¿Por qué habéis decidido, van a poner esta campaña en marcha?
4: Eh, bueno, eh, han sido varias razones. Una es porque no podemos lanzar los chollos tan agresivos como los del año pasado, pero bueno, aprovechando... Eh, la pandemia, eh, luego como estamos en un boom de muebles tan, tan potentes y los plazos de entrega se nos han alargado, pues hemos ofertado todo el producto que tenemos en tienda para que sea accesible al cliente y siga habiendo chollos, podemos seguir sirviendo, atendiendo y, y bueno, hemos hecho ahí como una pequeña coctelera uh -huh. entre lo del año pasado y lo de este año.
1: Bueno, imagino que también el objetivo un poquito, que siempre se os reconoce por eso, no es eh, ayudar también a vuestros clientes, no, e ayudarles a, a hacer más confortable su casa ahora que pasamos más tiempo en ella.
4: Hombre, efectivamente, yo es que insisto mucho en el tema del hogar, en el tema de estar a gusto y que nuestro hogar es nuestro templo. Y si tú te puedes llevar un mueble, que aunque esté en una exposición está perfecto, y te lo puedes llevar eh, a mitad de precio, o incluso hay muebles que están por debajo de la, del 50%, ya te he dicho, llegando a un 70%, pues pues genial. Uh -huh. genial.
2: ¿Y ahora en qué van a consistir los descuentos?
4: ¿Que, ¿En qué consisten? Pues, eh, por ejemplo, un mueble de 2.500 euros, ayer se vendió por 600 euros. 599, exactamente.
1: Claro, estamos hablando de descuentos, pues de, de hasta el 70% como comentábamos al principio. Y cómo os está yendo a las empresas de muebles ahora mismo, Ivana, porque lo pasasteis muy mal durante el confinamiento, porque claro, eh, no pudisteis abrir las tiendas. Una vez que se abren, eh, a vosotros nos no lo permiten a pesar de que sois tiendas grandísimas de más de mil metros cuadrados, las tiendas de muebles. Eh, ahora mismo, ¿cómo está la situación?
4: Ahora mismo estamos muy bien, estamos muy contentos y estamos muy saturados. Estamos muy saturados. Los plazos de entrega se han alargado, muchos fabricantes tienen roturas de stock, tienen que esperar la mercancía eh, o porque no llega el tablero que viene de Italia o las telas, pues yo qué sé, a lo mejor vienen de Polonia, se quedan todos esos contenedores retenidos y tardamos más en, en fabricar. Entonces ahora mismo estamos un poco... En colapsados, como los hospitales y los ambulatorios.
1: Hombre, espero que no, tanto, ¿no? <risa> 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 espero que no tanto, ¿no? no No, porque no tenemos UCI <risa> y nadie se
4: muere y no le pasa nada a nadie, pero sí, sí nos estamos yendo un poco con los plazos de entrega, pero muy contentos porque la gente ha tomado conciencia, Mabel, de lo que es una casa, de las carencias que tenía.
1: Ya, es que eso se nota, cuando pasamos mucho tiempo en ella, eh, nos pasa factura el colchón, nos pasa factura el sofá, y eso luego pues se traduce sí, sí, sí. en dolores de espalda.
4: Efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, hay que hacer la casa más cómoda, Ivana, vamos a seguir hablando de ello, pero si te parece hacemos una breve pausa y en nada, en un minutito, estamos de vuelta y seguimos hablando. Vale, ¿eh? aquí estoy. Venga, pues enseguida volvemos, eh, comentamos eh, con Ivana todo lo que está pasando en el sector del mueble y hablamos también de un tema importante, que es cómo gestionar el estrés en estos tiempos de pandemia. Además de todo eso, estará con nosotros Antonio de Siloniz, nuestro mentor de franquicias, para contarnos para contarnos, pues, eh, cómo está la actualidad dentro del sector de la franquicia y también pues eh, para responder a todas las preguntas que nos hacen llegar a franquiciados@capitalradio.es.
5: La digitalización de las empresas Silvia Leal
6: ...fábricas inteligentes, Smart Factories... ...son espacios caracterizados por la máxima conexión... ...entre las máquinas, con un intercambio continuo... ...e intenso de datos, gracias a tecnologías... ...como el Internet de las Cosas, el Big Data... ...o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas... ...permiten conseguir un incremento... ...tanto en la producción, como en la eficiencia... ...de los equipos, entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además... ...un recorte del 35% de los tiempos de parada no planificados... ...puesto que estas máquinas son capaces de detectar... ...e incluso predecir sus propios fallos o averías... ...y en muchas ocasiones también de solucionarlos... ...sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias... ...antes del COVID-19 se esperaba que en 2022... ...tan solo el 21% de las fábricas del mundo... ...fueran inteligentes... Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren... Llega el Black Friday y a Menamóbel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamóbel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
5: Subdobles.
0: Pastelería Capital Radio. <risa> Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Ivana González Mena, socia directora de Mena Mobile, que durante todo este mes de noviembre ha decidido celebrar el Black Friday con descuentos de hasta el 70%. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues lo hace sobre todo para ayudar a sus clientes. ...a reformar su casa, a hacerla más confortable... ...ahora que tenemos que pasar más tiempo en ella... Eh, ...son acciones que están tomando los empresarios... ...que están llevando a cabo los empresarios... ...para ayudar a, a la gente... ...que lo está pasando un poquito peor en esta pandemia... Eh, Ivana, hablábamos antes de la pausa... ...de que ahora mismo la situación del sector del mueble... ...es muy buena, nada que ver eh, con, con cuando empezó todo, ¿no? Sí, sí,
4: es muy buena... Al principio, pues bueno, entras en miedo, en pánico, situación nueva, desconocida, los gastos se te pasan por la cabeza, tu negocio, las familias que trabajan aquí contigo, pero fue abrir las puertas y fue un boom y un chorreo de gente sin parar. Oye, sin parar, Ivana. Parar.
1: ¿Y cuáles han sido los muebles o cuáles están siendo los muebles más vendidos? Bueno,
4: pues Mabel ha ido por fases. <ríe> Empezamos, la primera venta que hice fueron dos colchones. ¿Y eso por qué? Pues porque el cliente me llamó eh, y estaba harto de los colchones eh, que tenía, del colchón que tenía en su casa. Y había visto la web y tal, pero bueno, quería venir a la tienda, a probarlos y tal, y eligió el colchón adecuado a sus necesidades y se compró el mismo colchón para su casa de la playa. Dijo, quiero dos. Quiero uno para mi domicilio de diario y quiero otro que me lo mandéis para mi segunda vivienda, para que cuando vaya tenga la misma sensación de descanso que tengo en,
1: uh -huh. aquí en mi casa. Bueno, Esta eso fue es... la primera venta. Y la segunda imagino que serán escritorios o sofás, porque es sí, lo, que, lo que más está los... sufriendo en nuestra casa.
4: Claro, luego empezamos con adaptar las, los teletrabajos uh
1: -huh.
4: y a la par que los sofás, sí, porque claro, los sofás terminaron destrozados, una familia entera en un sofá todos los días. ...y tal, terminaron destrozados... ...entonces la gente quería sofás... ...y espacios de teletrabajo... ...luego ya hemos ido, pues bueno... ...ya la gente ha cambiado salón... ...la gente ha cambiado dormitorios... ...muchos armarios también... ...pero bueno, empezamos eso... ...con colchón, sofás y teletrabajo... ...eso fue lo, lo principal.
2: ¿Y qué consejos darías en caso de un nuevo confinamiento? ¿Qué móviles habría que cambiar?
4: En caso de un confinamiento... ...bueno, el sofá es principal... El sofá es, es principal porque cuando uno tire de, de pelis documentales y tal que, que esté cómodo eh, y además también una buena tela, eh, si es que la casa es que tiene que ser entera cómoda, si es que no serían muebles en concreto. O sea, tienes que tener un espacio amplio, tienes que tener un espacio cómodo, tienes que tener un espacio eh, con luz, donde te puedas eh, mover, donde puedas dejar tus cosas... Eh, en realidad es que hay muchas casas que son enteras para cambiar.
1: Oye, Ivana, y ahora que todo el mundo teletrabaja, nada de hacerlo en la mesa de la cocina o del salón, que hay soluciones de todo tipo, incluso para aquellas personas que no dispongan de mucho espacio, ¿no?
4: Claro, es que mucha gente me decía, es que, claro, tengo aquí el ordenador y todo en la mesa de, de comedor y estas sillas que son horrorosas para trabajar. Digo, pues claro que son horrorosas para trabajar. Y es más, mira, tengo una clienta, Elena, eh, que tengo aquí unas sillas para entregarlas y me ha dicho que no, que no se las entregue todavía porque tiene la mesa de comedor con todo lo del teletrabajo y ya me ha dicho Ivana, vente a medir porque en una de las habitaciones eh, tenemos que preparar un estudio para poder teletrabajar a gusto y ya dejo el salón montado en condiciones y, y listo. Porque ahora el salón me decía, entre los niños, los ordenadores de mi marido, las carpetas, no sé qué, estaba un poco caótica.
1: Claro, y eso es lo que está pasando, que tenemos eh, pues el hogar que estamos haciendo doble uso de, de las habitaciones y se nota mucho, sí. y todo toda sí. pasa factura. Bueno, pues nada, pues si queremos comprarnos un mueble a buen precio, nos vamos a Menamóvel a la calle Móstoles 99 en Fuenlabrada, y allí lo tenemos eh, porque tenemos todos eh, los muebles de exposición al 70% con motivo del Black Friday durante todo el mes de noviembre. Ivana González Mena, socia directora de Menamóvel, gracias por estar con nosotros y nada, que siga yendo tan bien, que nos alegramos muchísimo
4: Gracias siempre a vosotros y os mando un besazo enorme
1: Gracias, otro abrazo
0: Franquiciado
1: Seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa y lo hacemos con un nuevo título. Se trata de Aprende a gestionar el estrés.
2: Así es, la Organización Mundial de la Salud señala el estrés laboral como uno de los grandes desafíos para la salud pública global en el siglo XXI. Además, hace hincapié en su impacto económico, ya que cuesta anualmente un billón de dólares en pérdida de productividad. Hay numerosos factores que pueden generar estrés en las personas, pero nosotros mismos somos el mejor recurso para ser felices. Estamos llenos de posibilidades y eso es lo que nos demuestra Lola López en, en la recomendación literaria de hoy. Su libro, El Guía Burros a Aprender a Gestionar el Estrés, publicado por la editorial Editatum, nos enseña cuándo empieza a ser perjudicial este sentimiento y explica la forma de combatirlo y prepararse para situaciones adversas.
1: Lola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Mabel. Hombre, imagino que estaremos ahora más estresados que nunca con Muy todo esto más. del coronavirus, sí, es ¿no? Verdad.
2: Se
8: nota. Hay mucho más estrés y más incertidumbre, efectivamente. ¿Y cómo lo nunca. combatimos? Bueno, pues primero dándonos cuenta de que nos está llegando ya, de que estamos llegando a nuestro límite. Eso es muy importante. Entonces el cuerpo nos manda muchas señales que debemos reconocer antes de, de, de colapsar, ¿no? Eh, ¿Cómo lo combatimos? Pues mira, yo diría que con, con varias cosas. Con ejercicio físico, con uh -huh. meditación, eh, entrenamiento de la mente, eh, cuidados corporales y, 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 y mentales, eh, y bueno, pues intentando aumentar nuestra autoestima y nuestras, eh, y nuestras buenas relaciones con los demás ¿no? Que eso es muy importante para que a la hora del, de, de, de enfrentarnos con el estrés tengamos más resiliencia, ¿no? seamos, seamos más fuertes Y cuéntanos, ¿el estrés es siempre perjudicial o podemos sacar algo bueno de ello? Uy, siempre se puede sacar cos, cosas buenísimas del estrés, es que realmente sin estrés no haríamos nada el estrés lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para conseguir cosas, para movilizarnos, para ser mejores y so sobre todo para sobrevivir. Entonces, el estrés es muy importante y muy necesario. El problema es cuando el estrés nos sobrepasa. Entonces, entramos en una cosa que llamamos distrés y ahí es cuando estamos en zona de peligro, ¿no?
1: Y, en general, en las personas, ¿cuáles pueden ser los principales motivos de estrés?
8: Eh, bueno, yo creo que las circunstancias son muy importantes porque... Unos po podemos ser más fuertes que otros a la hora de enfrentar las adversidades, pero obviamente cuando las circunstancias eh, son muy muy duras, como las que estamos pasando ahora mismo, pues claro, tenemos un campo abonado para el estrés.
2: Uh -huh. ¿Y en los emprendedores has notado que ha aumentado el estrés en el sector laboral debido a la pandemia? Sí, muchísimo.
8: Ha aumentado el estrés en la sociedad en general, uh -huh. pero los emprendedores tienen además eh, una, una incertidumbre añadida a, a, su, a su emprendimiento, ¿no? Entonces, pues claro, estamos en un escenario súper complicado. Entonces sí, lógicamente son personas como todo el mundo y, y, y se resienten del estrés, claro.
1: Bueno, en este libro hablas de síntomas que indican la presencia de estrés en una persona. ¿Podrías decirnos cuáles son los más comunes?
8: Sí, pues mira. Si empezamos a perder el apetito, por ejemplo, a comer desmesuradamente, si perdemos el sueño, nos cuesta dormir, eh, si vemos que, pues no sé, a nivel físico nos dan palpitaciones, nos dilatan las pupilas, eh, nos da sudoración sin venir a cuentos, se nos, se nos agita el corazón. Es decir, son una serie de síntomas de sensaciones físicas que podemos reconocer. Y, y bueno, es que hay muchísimos síntomas, ¿no? Pero cuando estemos empezando a notar en nosotros cosas anómalas, cosas raras en nuestro, nuestro comportamiento, en incluso nuestra claridad mental, se hace mucho más espesa nuestra mente. O sea, son cosas que vamos reconociendo,
2: ¿no? Que tienen relación directa con el estrés. Uh -huh. En emprendedores y autónomos hay situaciones poten potencialmente estresantes. ¿Cuáles son y cómo podemos combatirlas?
8: Totalmente, me dices en emprendedores y autónomos, uh -huh. pues es la, fundamentalmente la incertidumbre y la crisis. O sea, emprender en una situación de crisis es complicado, porque no está el hoyo para el horno para hoyos, ¿no? Como solemos decir. Entonces es complicado y luego la incertidumbre añadida, como te decía, es también algo bueno, pues que no es fácil. Uh -huh. Uh -huh. Para autónomos ni emprendedores, de hecho es que estamos viviendo realmente verdaderas tragedias, ¿no? Con el cierre de negocios y y bueno.
1: ¿Cómo puede hacer frente una persona que se ve afectada por el cierre de su negocio eh, ahora mismo con motivo de, de la pandemia? ¿Cómo puede mentalmente
8: superar eso? Bueno, pues se tiene que adaptar. Es decir, aquí necesitamos aceptación de la situación lo primero y adaptarnos a la situación. No nos queda otra. Entonces, asimilar lo que lo que nos, nos ha venido dado, asimilarlo, aceptarlo, porque no nos queda otra, y a partir de ahí intentar re, retomar el, el, el camino de ascenso, ¿no? No es fácil, pero es que es la única solución, ya que las
2: circunstancias no van a cambiar uh -huh. tan fácilmente. Casi todo problema tiene una solución, pero ¿cuáles son las principales soluciones contra el estrés? Bueno, la, eh, pues es,
8: yo creo que primero cargar nuestros tanques de resiliencia antes de que aparezcan las adversidades y el, y el conflicto, ¿no? Entonces, lo, lo cargamos, sobre todo con mucha autoestima, eh, cuidando nuestras relaciones que sean de calidad, tanto de pareja como amigos, como de trabajo. Eso parece que no, pero supone un soporte y un, un muy, muy importante que nos ayuda en caso de estrés. Y luego, eh, conociéndonos bien y sabiendo cuáles son nuestros límites y nuestros recursos. ¿eh? Porque en la hora, a la hora de enfrentar un conflicto, o una adversidad, un problema... Tenemos que saber dónde estamos y de qué disponemos, de qué recursos disponemos para afrontar este, este estrés. Eso es muy importante, pero sobre todo cuidarnos, porque si nos cuidamos llegará ese momento eh, de estrés que podremos remontar más fácilmente si estamos más equilibrados mentalmente, si estamos con más claridad mental, etc. ¿no? Uh
2: -huh. La autoestima también es fundamental, pero ¿cómo afecta una baja autoestima al estrés de, de una persona?
8: Muchísimo, pues porque cuando te ves impotente ante el estrés es porque realmente tú no te valoras bien para poderlo afrontar, ¿no? O sea, piensas que no vas a ser capaz de dar la talla. Entonces es muy importante que tú sepas que tienes recursos y que los puedes emplear. Cuando cuando nos creemos que, que, no, que no podemos con ello, no podemos realmente. Entonces depende mucho de lo que nosotros, lo fuerte es que nosotros nos sintamos en ese momento.
1: Aprende a gestionar el estrés, publicado por editato en un libro que nos viene bueno, pues al pelo, con
8: toda la que está cayendo. Lola, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar en Amazon y en la página de guiaburros.es. Fenomenal. ¿no? Pues y nada. luego hay otras librerías también por la calle que también las tienen.
1: Muy bien. Pues nada, leeremos Aprende a gestionar el estrés, que nos ayude a superar todo esto que yo Espero creo que, que buena sí. falta
8: nos hace. Espero que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
0: El mentor de franquicias
1: Y hasta aquí, de nuevo, nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio De Silonis, fundador del grupo de Euro y Tía y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Buenos días, Mabel. Pues muy bien, muchas gracias.
1: Todo bien, ¿no? Hoy le pillamos de viaje. Todo estupendo,
7: Sí, sí, sí. No sé cómo se me oirá, pero... Muy pero bien, bueno, perfecto. Espero, perfecto, pues aquí parado y sin moverme.
1: Fenomenal. A bueno, tus órdenes. Pues vamos a ello. Vamos a, Antes de responder a las preguntas de los oyentes, voy a hacerle yo una pregunta, porque quiero saber cómo ve el mentor la recta del final de año.
7: Eh, bueno, 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 qué pregunta, qué pregunta. Bueno, en principio vamos a decir que no bien. Eh, ...eh... pero como en todo... eh... la verdad que la alegría va por barrios... ...entonces... en este momento pues el mundo de la hostelería pues como todos sabemos está muy mal... ...el comercio tradicional también muy mal... Pero bueno, hay otros sectores que, que están, eh, bueno, al 100 por hora, eh, van, van como tiros. Entonces, eh, depende de qué sector seas y, y, bueno, tus planes de futuro.
1: Claro, lógico. Bueno, pues nada, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla eh, el fin de año y qué nos depara, porque claro, esto nunca sabes, vamos aprendiendo día a día todo. Eh, vamos con las, preguntas, con las preguntas de los oyentes. Ángel Campos, de Madrid, nos dice, hace un año estudié convertirme en franquiciado de una marca de restauración. A pesar de que lo tenía todo en marcha, llegó la pandemia y decidí paralizarlo. Creo que ahora no es buen momento para invertir en ocio. Por tanto, mi pregunta es, ¿qué otras alternativas rentables tengo? ¿Existen tendencias actuales en la franquicia, dada la crisis que vivimos?
7: Bueno, esta pregunta es la pregunta del millón, porque en muchos casos eh, eh, nos están llamando oyentes por, por fuera de antena preguntándonos eh, qué, qué nuevas líneas de franquicia. Entonces hay una dentro del ocio que toca un poco el tema del ocio, que está funcionando muy bien, que es el, el alquiler de autocaravanas, por ejemplo. Luego eh, también en temas de servicios como el alquiler de trasteros también está funcionando muy bien. Eh, todo lo relacionado con talleres, tanto talleres telefónicos, talleres de, de reparación de vehículos, de ruedas, mm, eh, es una muy buena alternativa. Eh, las reformas del hogar luego los cuidados domiciliarios a, en los domicilios a personas mayores están funcionando los cursos online entonces hay negocios como decía al principio que que bueno pues que tienen un un buen momento en este en, en esta situación entonces yo creo que ocio a ocio relacionado con turismo y hostelería no debe escoger pero uh -huh. si te gusta temas de ocio, pues hay varias alternativas.
1: Bueno, pues Ángel, ya tienes ahí la respuesta. Hay opciones. La verdad es que el tema de las autocaravanas ha sido un boom este año. Y yo creo que va a seguir siendo sí. en los próximos años por la seguridad que da. Pues eso, pasar unas vacaciones eh, con total seguridad. Eh, manteniendo las distancias y... y sin mezclarte con el resto de la gente.
7: Claro, pero Mabel, también algo muy importante. Es que estamos a mucha distancia del parking de caravanas que hay en, en Europa. Es decir, nos faltan como un 30% de, de, de vehículos. Entonces, sabemos que aquí hay un cierto retraso porque ha sido muy buena eh, la hostelería nacional, los hoteles, la, 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 todo el tema rural, establecimientos rurales, eh, posadas, todo todo ha ido muy bien. Pero este concepto es un concepto nuevo, diferente y, y España va a dar el do de pecho en esta línea.
1: Fenomenal, pues Se habrá que, que estar necesitar... Habrá que estar pendientes. Y sí, este hay sector. que estar
7: atentos. Uh -huh. Vamos sí. con Miriam. Yo, por ejemplo, hay una franquicia que me sí. gusta mucho que es Yacar Autocaravanas de Galicia, que en este momento. Ya van por ocho líneas y, y la verdad que, que son gente muy seria que está funcionando muy bien.
1: Pues tomamos notas de Yacar Autocaravanas y vamos a responder ahora a Miriam Mentor. Miriam Alonso de Madrid dice, ¿qué pasos tengo que dar para empezar a vender en otros países? Esa es la pregunta.
7: Bueno, pues yo lo primero que haría antes de hablar con nadie, antes de decir mi idea que voy a ir a otros países, registrar la marca. Porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado problemas, eh, por ejemplo, eh, Dunkin Donus aquí en España no se puede llamar donus no, no sé si, si eh, por, porque ya lo tenía registrado pan rico, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar el salto internacional. Después de registrar la marca, yo lo siguiente es hacer un estudio de la competencia que hay en ese país, analizar tu producto y compararlo con, con productos similares. Recuerdo que, que una de las grandes tortas que, que, que tuvo una empresa de muebles española es ir muy contenta a Estados Unidos a vender sillas sin tener en cuenta que, que allí la gente tiene otro formato y están acostumbrados a sillas más anchas y mucho uh -huh. más grandes. Sí. Entonces, bueno, pues al final, eh, si vas a otro país, tienes que adaptarte, lo que se llama tropicalizarte.
1: Uh -huh.
7: Entonces es sí, muy importante conocer conocer cómo es el país mi consejo es que antes de tener una estructura en un país pues vayas a una primera feria conozcas a consultores del país al mismo tiempo a otros a otros franquiciadores españoles que lleven ya tiempo vendiendo allí y que te den una serie de consejos y, y en principio eh, has de tener tu paciencia y, y un proyecto, no es decir, voy a vender y, y me olvido, no, 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 tienes que estar años y años y conseguir un equipo en el país, ese, ese es mi consejo.
1: Pues ese es el consejo para Miriam Alonso de Madrid, Maite Pérez, también de Madrid, dice, somos tres hermanos que estamos planteándonos invertir en una gran marca, tipo McDonald's, Burger King, eh, ¿saben qué requisitos hay que cumplir? Y si hoy por hoy están buscando franquiciados...
7: Bueno, eh, el requisito primero es eh, que te acepten eh, y sí, sí están buscando a franquiciados. Lo único que que cuando uno eh, busca un tipo de negocio tipo McDonald's o Burger King, como nos dicen, eh, es tal la fuerza de la marca que, pues, si eres de Madrid, pues casi te va a ser imposible tener tu McDonald's en, ma en Madrid. Entonces, llegarán y te digan: oiga, pues mire, en Buyuyuyos del Condado hay una oportunidad de tener un McDonald's. Y entonces, claro, tú tienes que pensar que vas a cambiar tu vida y que vas a dedicarte a ello 100%. Entonces, buscan también profesionales que hayan estado en el mundo profesional, que tengan una capacidad económica media e importante, y, y, y bueno, pues no es dinero, te piden mucha formación y que tengas un perfil muy específico de la franquicia uh -huh. para ser gerente de la misma.
1: Pues vamos con Ana de Huelva. Dice, tanto mi marido como yo estamos en paro y estamos buscando una salida profesional que nos permita tener unos ingresos. Estamos a la espera de cobrar nuestras respectivas indemnizaciones que rondarán los 30.000 euros. ¿Existe algún negocio de franquicia de baja inversión y que nos sirva para salir adelante? Qué delicada situación están atravesando, están atravesando muchas personas.
7: ¿eh? Sí, sí, no, y, y además que es muy delicado en este momento dar consejos en este sentido. Yo voy a decirle que... Ah, ah, a Ana, y, bueno, pues que sean muy realistas, que no sean nada soñadores. Que eh, Mi madre siempre decía que, que la cabeza, el corazón en casa y la cabeza en el trabajo, es decir, que, que sean muy metódicos, que hablen con muchos franquiciados de aquella franquicia que le gusta, porque ese franquiciado normalmente no le va a mentir, salvo que tenga un interés especial por ser franquiciado digamos, piloto de la marca o tener algo. Eh, luego, eh, eh, yo soy muy partidario que si han tenido una experiencia laboral grande en, en algún se se sector, por ejemplo, papelería, pues que al final capitalicen ese saber hacer hacia, hacia aquello que han llevado un tiempo. Eh, si tienen algún sueño eh, bueno pues eh, que se acerquen a él pero como digo no son momentos como para jugarse todo su futuro y, y bueno capitalizar el paro y como para eh, que algo no sea 100% seguro
1: uh -huh. Nos están llegando Antonio muchas consultas de oyentes que lo que están buscando son franquicias de baja inversión no sé si eso también lo habéis notado en mentor de franquicias
2: Sí,
7: sí, sí. no Y además nuestro grupo de franquicias en este momento, eh, estamos viendo que, que mucha gente que tenía pequeños negocios que le han ido bien en la pandemia, están queriendo franquiciarlos y están dando el salto a ser franquiciadores. Y al mismo tiempo están, están viendo gente que se ha quedado en paro o está en ERTE, pero que sabe que más tarde o más temprano van a quedar en paro están buscando, sobre todo, temas fáciles de llevar, que sean en poblaciones pequeñas. Entonces, eh, lo cierto es que, que, que bueno, pues eh, están encontrando eh, una salida, pero que tienen que tener mucho cuidado, porque al final eh, ser franquiciado o montar su propio negocio no es ser funcionario, porque también nos encontramos el perfil de personas que nos están eh, comentando.
1: Sí. hola Sí, sí, te escuchamos.
7: Ah, perdón, no, es que escuchaba como un corte en la llamada, perdón. Estaba diciendo que al final nos encontramos el, el perfil de una persona que cree que, por hacer una inversión de 20, 30 mil euros ya tiene derecho a, a, a cobrar todos los meses mil euros y eso no es así hay que trabajarlo mucho hay un periodo que a lo mejor no cobras en los primeros meses pero que luego si trabajas y la franquicia a la que has ido tiene un saber hacer como verdadero pues al final pues conseguirás un muy buen negocio eh, ...no puedo decir más, eh, sobre todo y también decirles a todos los oyentes... ...que es imprescindible la actitud, es decir, esta actitud que nos envuelve a todos... ...un poco derrotista, un poco eh, enfermiza de lo que está pasando... ...hay que cambiarla y poner un multiplicador, como decía antes, que es la actitud, es decir, el saber pero también con actitud alegre y positiva e ir viendo y, y, y comerse al mundo.
1: Claro que sí, el problema es que, que las circunstancias que nos rodean no son las más óptimas para ello, ¿no? Y que, eh, que están cerrando, lo comentábamos antes con nuestra anterior invitada, las puertas de muchos negocios, y es normal que la gente se venga abajo y que busque pues otras alternativas y mire al sector de la franquicia porque es un sector pues consolidado pero hay que decirles claro. pues lo que ha comentado el mentor de franquicias eh, que una franquicia es un negocio y hay que trabajarlo independientemente de la inversión que que se haga en él ¿Y
7: mamel? Y Mabel, muy importante, que, que te llamen eh, al programa o que nos llamen al programa a mentor de Franquicias y nosotros, con mucho gusto y sin ningún tipo de coste, pues les daremos nuestro consejo sobre una serie de franquicias que, que, que bueno, eh, fuera de antena, eh, la semana pasada dos personas llamaron porque estaban realmente preocupadas eh, con dos empresas y, y tuvimos la fortuna que eran... Dos muy buenas empresas, entonces pues eh, al final conseguimos también un pequeño descuento en el canon de entrada a, a través de mentor de franquicias. Pues hay que, cual, pues, también
1: hay ha que llamar positivo. a mentor de franquicias. Antonio, lo dejamos aquí, que llegan ya las noticias. Gracias y hasta la semana que viene. Y señores, hasta sí, aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, sean muy felices.
2: Radio, despierta la economía.
6: Llega al Black Friday y a Menamóvel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99,
0: Fuenlabrada. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja... todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
5: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.